0: Generalmente las empresas tienen una tendencia de crecimiento cuyo comportamiento es lineal, en el sentido de que están de repente operando con una determinada capacidad o con un determinado volumen de ventas y al año siguiente incrementan en un 10% las ventas, el siguiente incrementan otro 10% las ventas y así sucesivamente lo que describe una gráfica de crecimiento versus tiempo, una línea recta. El crecimiento exponencial vendría a ser el comportamiento que sufren algunas empresas en donde no sigue esta tendencia lineal, sino que tiene la forma como la de un palo de hockey, eh, tiene como un, un despegue muy pronunciado en donde se acelera demasiado el proceso de crecimiento y en un muy corto periodo de tiempo la empresa pasa de ser una empresa pequeña a ser una empresa muy grande para que entendamos un poquitito este concepto de lo exponencial eh, existe una, una fábula en torno a la creación del juego ajedrez eh, este juego se crea porque supuestamente había un rey que estaba aburrido y solicita a uno de los consejeros que tenía eh, que le cree un juego y bueno este consejero le crea el ajedrez que todos o muchos de nosotros probablemente conocemos y alguna vez hemos jugado y bueno este rey queda maravillado con el juego y le dice que le va a pagar con lo que quiera que solamente bastaba con que eh, este consejero pida y se le estaría dando y el consejero le hace una petición en donde le solicita un grano de trigo por el primer cuadrante del tablero de ajedrez. Dos por el siguiente, cuatro por el siguiente, ocho por el siguiente y así sucesivamente siguiendo esta tendencia de duplicar el cuadrante anterior en el cuadrante que viene hasta completar los 64 cuadrantes que tiene el, el tablero de ajedrez. Al haber hecho un cálculo no muy minucioso, el rey acepta y bueno, cuando se realizan las matemáticas de este caso se dan cuenta de que la cantidad de granos de trigo que se tendría que entregar a este creador de ajedrez superaba a los segundos que transcurrieron desde que se había iniciado el Big Bang hasta nuestro... Hasta nuestros días nunca me puse a hacer ese cálculo supongo que va a ser bastante complejo pero sirve de, para representar un poquito el, el, la magnitud o el poder que tiene este crecimiento exponencial y la idea es que nosotros desmembremos cuáles son estos componentes y nuevamente lo pongamos a disposición de nuestros negocios y de cada uno de ustedes o las características presentes en empresas que tienen este comportamiento de crecimiento exponencial se representan por sus siglas en inglés con la palabra SCALE. La S, significando Staff on Demand. La C, Community and Crowd. La A, Algorithms. La L, Leverage Assets. Y la E, Engagement. Y a continuación vamos a ir describiendo cada una de ellas con su significado y su aplicación. Staff on demand, que vendría a ser la primera de las, de las características o el primero de los componentes que hacen a estas empresas que tengan el crecimiento exponencial. Staff on demand vendría a ser la traducción personal según necesidad. Eh, las empresas que tienen este, este comportamiento de crecimiento exponencial generalmente no tienen personal bajo su nómina o tienen muy poca cantidad de personal que están trabajando para ellos. Un ejemplo de esto y el más claro, el más frecuente de repente que se nos viene a la mente es Uber. Uber no tiene en su nómina de funcionarios al chofer o a los choferes que manejan los vehículos a lo largo de todos, de todo el mundo, de todos los países en donde Uber opera, sin embargo, hay miles de choferes de Uber que están realizando un trabajo que a Uber le genera un ingreso. Otros ejemplos de esto de repente eh, son estos modelos de negocio y llave en mano, como por ejemplo hay algunos eh, algunas marcas de, de maquillaje, Revlon, que entrega kits de maquillaje como para que las personas salgan y realicen las ventas de estos, eh, de estos kits, de estos productos. Entonces con esto la persona que decide comprar estos kits y salir a vender tiene una fuente de ingreso porque es como un pequeño negocio de llave en mano en donde tiene una, una serie de libertades y de comodidades de poder hacer un, un negocio sin, sin realizar una inversión muy grande. Pero lo que realmente está realizando la empresa Revlon en este caso es conseguir gente que no forme parte de su nómina y que está haciendo un trabajo de venta, que está haciendo una fuerza de venta. Otro ejemplo de esto podría ser la estructura piramidal que maneja la empresa Herbalife u otro tipo de empresas como esta, en donde existe una estructura de vendedores que van ingresando en la nómina de otros vendedores pero sin precisamente formar parte de la, de la nómina orgánica de la empresa cualquier persona que tenga cualquiera de ustedes que, que, que maneje personal sabe lo complejo que es tener una persona dentro de la nómina de funcionarios con todo lo que implica el manejo y también el costo de esto por lo tanto prescindir de eso de forma directa es una herramienta muy poderosa y es uno de los componentes que hacen el crecimiento exponencial. Entonces, lo, lo, lo ideal sería lógicamente que cada, una de estas, eh, cada uno de estos componentes veamos la forma de cómo lo hago yo para insertar en mi empresa. Que quizás es una empresa pequeña o quizás es una empresa, eh, una pymes, una pequeña o mediana empresa. Entonces, ve por ahí replicando este tipo de modelos de, de, de negocio llave en mano eh, o una estructura de ventas piramidal con vendedores que se inserten dentro de, 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 la, de la nómina de otro vendedor y crear de esta forma un, un, una red de vendedores puede llegar a ser una herramienta de, de fácil aplicación y que nos posicione con un pie hacia el crecimiento exponencial. El siguiente componente de las empresas que presentan este comportamiento de crecimiento exponencial decíamos que era el community and crowd. Que el, la traducción de esta frase o de este término al español vendría a ser la comunidad o tribu. Y es algo que vamos a ir trabajando mucho en los próximos episodios y es algo fundamental que tenemos que tener en cuenta para el crecimiento de nuestros negocios y como estrategia de venta principalmente. Y es la de crear una tribu. Es decir, que nuestro negocio cobije o, 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 o sea un paraguas bajo el cual se albergan muchas personas que se sienten identificadas con el producto que se está ofreciendo o con la empresa o con los ideales de la empresa, etcétera, etcétera. Que haya un estrecho relacionamiento entre los clientes y la empresa. Hay un caso muy muy, muy interesante que, que ilustra bien esto que se trata de, de, de explicar en este segmento y es el, 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 de la, el de una empresa, una juguetería que me tocó conocer, en donde, bueno, como cualquier otra empresa, cualquier otro negocio, atravesaba los problemas de eh, aumentar las ventas. Se veía la necesidad de aumentar las ventas, de conseguir más clientes y, bueno, como, como la estrategia más rápida, pero que ya vamos a ver con, con más detenimiento, es la menos efectiva, la de bajar el precio... Esta persona se metía permanentemente a hacer ese tipo de promociones, de descuentos, se metía en cuanto Black Friday había, todo con tal de bajar los precios, eh, sacrificando el margen con la intención de conseguir nuevos clientes. No conseguía los resultados que esperaba en materia de aumento de las ventas o aumento de los clientes y estaba sacrificando su rentabilidad o los márgenes de ganancia. Entonces a todo esto vino la reflexión de qué se estaba haciendo mal, cómo podíamos hacer para aumentar estas ventas y básicamente nosotros tenemos que identificar en este caso, manteniéndonos en el ejemplo de la juguetería, cuál es el mercado, quiénes son los consumidores de, este, de estos productos. Si bien los niños son los que van a jugar con los juguetes que se venden en esta juguetería, las personas que pagan, las personas que van y manejan hasta el, hasta el punto de venta, muy probablemente sean los padres, sea la madre. Entonces ahí es en donde tenemos que tratar de entender en qué condiciones está viviendo esa persona, cuáles son sus miedos, cuáles son sus ocupaciones, cuáles son sus ambiciones, cuáles son... ¿Cuál es su, 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 cuáles son sus condiciones de vida y básicamente cualquier persona que tenga hijos puede o va a coincidir conmigo en esto que uno vive en un permanente estado de cansancio, de, de quizás no de cansancio pero sí muy demandado eh, con, con, con atender a la familia, atender las, los otros aspectos de la vida eh, ...tenemos poco tiempo... ...tenemos muchos quehaceres... ...tenemos muchas preocupaciones... Eh, ...entonces... ...cuando uno... ...desde el punto de vista de la juguetería... ...uno está ofreciendo juguetes a tal precio... ...y ahora te bajamos a tal precio... ...uno está haciendo como que un trabajo de vendedor ambulante... ...en donde lo único que uno hace es... ...vendo, vendo, vendo, vendo... ...y... y ...lógicamente una persona que tiene todas esas preocupaciones en la cabeza... ...como lo son los padres... Que te venga una persona y te empieza a gritar al oído, vendo, 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 te resulta hasta molesto. Entonces, si nosotros vemos desde la otra perspectiva y en, en vez de hacer las veces de este vendedor ambulante que grita vendo, vendo a la oreja. Dice, gente yo les entiendo y yo sé que ustedes están atravesando ciertos problemas con... Y ahí hay infinidad de problemas que uno atraviesa cuando uno es padre. Pero supongamos con la lactancia eh, para, los, para los niños con menos de un año de edad. Y es muy probable de que haya un montón de personas que van a dejar de, de verte como, como, un, como una persona que solamente quiere sacarle plata. Y te van a mirar con, con otros ojos como diciendo, epa, sí, cierto, yo tengo ese problema. Eh, yo, mamá, tengo ese problema o, o yo, papá, sí veo que mi que mi, que mi mujer tiene ese problema con mi hijo, llora mucho las la noche, no estamos logrando que mame, ¿cómo podemos hacer? Entonces, miren, yo desde, desde el punto de vista de la juguetería, miren, yo tengo un curso que quiero desarrollar, que estoy desarrollando, que estamos lanzando, hay una promoción eh, que, que pueden irse dos dos personas, al precio de una, o ni siquiera intentemos sacar de plata en esa instancia, simplemente ofrezcamos, sin pedir nada a cambio, un curso sobre lactancia, sobre lactancia materna, como que el primer approach sea completamente desinteresado, y ahí vamos, vamos ahí se da y se dio, de hecho en este caso que estoy eh, ilustrando, esto, de que las personas empezaban a ellas acercarse a la empresa sin necesidad de que la empresa, de que la juguetería les llame y les pida a gritos que se acerquen. Entonces, hay, hay como un acercamiento y, y, y luego con el tiempo si uno se mantiene en esta dinámica las personas ni se van a enterar de que de repente vos le vas a estar vendiendo algún que otro juguete porque van a estar tan involucradas con la empresa que que bueno van a sentirse parte van a sentirse de que reciben algo a cambio y que no solamente están tirando su dinero ahí se van a sentir en sintonía se van a sentir cobijados se van a sentir eh, como se van a sentir parte de esa tribu entonces es un poquitito es el, 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 el ejemplo que como ese hay muchísimos más y bueno la la aplicación directa que podríamos tener para nosotros en nuestras empresas sería eh, tratar de identificar cuál es nuestra tribu, nuestro producto, a quién va dirigido, qué valor nosotros podemos proporcionar a esa tribu para que mejoremos las condiciones de vida de esa persona y para que haya ese, ese, ese vínculo, ese apego entre ellos, entre los clientes y nosotros Empresa. El siguiente término decía decíamos que eran algoritmos o los algoritmos. ¿Y a qué se refiere con los algoritmos? Básicamente se refiere a que hoy en día con la existencia o con la llegada de la tecnología, el mejor, vendedor, el mejor vendedor no es una persona, no es un departamento, no es nadie más que la inteligencia artificial y los algoritmos. El potencial o la capacidad de vender y de gestionar ventas en, en, en velocidad, y en espacios geográficos distanciados etcétera etcétera es incomparable con los algoritmos y con la inteligencia artificial es decir tenemos que necesariamente valernos de la tecnología para realizar nuestras ventas para poder tener esta, este crecimiento exponencial Realizar las ventas de trabajo convencional, de trabajo eh, de, de, de manera manual, mecánica, es completamente impracticable. Ejemplo como esto, hay muchísimos de, 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 de los emprendimientos o los negocios tecnológicos que existen hoy en día. Podemos citar entre los más conocidos a Facebook, las redes sociales. Eh, Google, Uber eh, la, la velocidad a la cual se generan las ventas a través de estas plataformas lo, lo disperso, lo atomizada que se encuentran todas las operaciones que se están realizando en simultáneo en todo el mundo es algo que no tiene punto de comparación con otro sistema de ventas que sea de forma manual o mecánico y bueno ejemplos de esto o aplicaciones de esto en el mundo o en el, en el mundo de los negocios o en nuestros propios emprendimientos vendría a ser la introducción de las ventas online o los e-commerce en donde nosotros a través de un sistema de programación no muy complejo podemos tener una plataforma de ventas online Dependerá mucho del tipo de producto que tengamos, pero eh, si apuntamos a un negocio B2C, muy probablemente sea una, una estrategia eh, válida para poder escalar en nuestra, en nuestra velocidad de crecimiento. El siguiente componente que hace al crecimiento exponencial de las empresas decíamos que era leverage assets. Básicamente eh, implicaría esto, significaría esto liberarte de los activos o prescindir de activos y va, eh, 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 indica que en la medida que se pueda debemos no tener activos nosotros mismos en nuestras empresas o las empresas que tienen este crecimiento exponencial no la tuvieron, no lo tienen y se valen de los activos de otras personas. Esto como, como ejemplo principal podríamos mencionar a Airbnb que es una plataforma para alojamiento, para hospedaje que está haciendo tambalear a todo el, a todo el, todo el negocio eh, de la hotelería, sin embargo ellos no tienen ni un solo hotel ni una sola habitación para eh, hospedar, para alquilar sino que ellos lo que hacen es valerse de los espacios ociosos que tienen las personas, o sea, de los inmuebles, de las casas de los departamentos, etcétera, etcétera y generan dinero a través de esto lógicamente también esta, este mismo esta misma empresa Airbnb tiene otro de los componentes que ya mencionábamos anteriormente que hacen que pueda o que haya tenido ese crecimiento exponencial pero en este caso es importante señalar lo que guarda relación con los activos una empresa que no tiene activos y que eh, de todas formas gana dinero con, con estos activos también podríamos decir lo mismo de Uber Uber mencionábamos de que no tiene personales a su cargo y tampoco tiene vehículos a su cargo, siendo los vehículos unos activos eh, bastante costosos. Sin embargo, ellos pueden prescindir de esto y de igual forma generar ingresos con estos vehículos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder aplicar esto de no tener activos para generar dinero en nuestros negocios? Muchas veces los, los negocios llave en mano que hace un momento hablábamos pueden hacer que prescindamos de tener físicamente una tienda para venta eh, y sin embargo tener una fuerza de venta que realice este trabajo por nosotros. También las franquicias es un modelo bastante ya eh, utilizado para este tipo de de negocios en donde se busca un crecimiento exponencial, pero sin que precisamente la propia empresa sea la que instale, construya, tenga eh, los, los, los activos que hacen al punto de venta propiamente. Entonces, mientras menos activos tengamos, más ligeros somos y más podemos crecer para arriba. finalmente el último componente que reúnen las empresas que presentan este crecimiento exponencial decíamos que era el engagement, el engagement que básicamente era el compromiso que tienen las personas hacia la empresa que, 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 que está buscando este crecimiento exponencial y qué ocurre oh, ¿Cómo se entiende, cómo se aplica esto del engagement? Básicamente, esto se consigue cuando la empresa eh, representa algo más que simplemente ganar dinero. Eh, cuando, la empresa, cuando la empresa se la asocia como, una, como un agente de cambio para mejorar algún aspecto del mundo, del, de, la, de, de, de nuestra existencia, de la sociedad, de, del medio ambiente etcétera etcétera eh, hay un propósito que trasciende lo simplemente comercial y que va más allá eh, de, 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 lo, de lo simplemente comercial monetario económico etcétera un ejemplo de esto es el, el motor de búsqueda similar a google que se llama escocia este eh, motor de búsqueda lo que hacía era o lo que hace es mejor dicho que por, por, cada can, por, por cierta cantidad de búsquedas que se realicen a través de la plataforma, ellos eh, plantan un árbol con la intención lógicamente de disminuir los, los efectos de, de los gases que causan el calentamiento global y mejorar el medio ambiente. Entonces, de esta forma se puede ejemplificar un poquitito como una empresa Realmente lo que está haciendo es ser, ser un instrumento para mejorar algo, del, del, en este caso del medio ambiente. Y bueno, ya mencionábamos en anteriores episodios de que hay una, hay una tendencia global a que, a que todas las empresas realmente realicen esto y que todas trasciendan ya simplemente lo comercial y vayan tornándose en algo más que simplemente eso. Mencionábamos de que eh, eh, debíamos buscar darle, darle un sentido, darle un, una consistencia mucho mayor a nuestros negocios y que de repente una estrategia de rápida aplicación para esto era la implementación de los sistemas B que buscaban además de un resultado positivo en lo económico cosa que es transversal a, a cualquier modelo de negocio convencional también apuntan a eh, entregar resultados o obtener resultados en ámbitos sociales con la comunidad, con la sociedad, etcétera, y también medioambientales entonces son de repente eh, sistemas que ya están eh, afianzados con este proceso de migración de, de, de ciertas organizaciones hacia este engagement, como un elemento más para el crecimiento exponencial. Entonces lo importante, recapitulando todos los componentes que conforman este scale que hace al crecimiento exponencial, es tratar de tomar los elementos que se hayan mencionado en este podcast o cualquier otro que pueda de repente surgirles o que puedan ustedes conocer e ir implementándolos de a poco en nuestro negocio para tratar de lo más que podamos acercarnos a un crecimiento exponencial y por qué no tener el crecimiento exponencial en, en, en toda su plenitud para que bueno maximicemos el, el, el crecimiento en el menor tiempo posible.